0: Grande coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
1: E aí, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é Oliver Pérez e também comigo está este cara lindo, robusto, gigantesco, nosso querido Gibaldi. ou como todo mundo conhece, Guizão. Olá! Quanto mais longa a apresentação, mais curta a saudação. É isso aí. É, lógico.
0: Eu não preciso de muitas palavras, olha. <risos> Sim.
1: E do outro lado da linha, é, desta vez não comentando, porque ele está online aqui, nosso querido gaúcho, o Magaiver dos Pampati, o cara trilegal, Anderson Perote. Olá, olá. Perotti, bonitos, do... né, Perotti
2: é bonito, né, velho? O dobro de comprimento
1: é. que o Guizão. O, o Perotti é uma versão, cara, é uma mistura do Salvador Dali com o Afonso Solano.
2: É verdade. <risos> a a, a... A fonte tem um bigodinho melhor. Mais é
1: Então aqui nós estamos nós Depois de um certo longo período até Não foi tão longo período Mas enfim, estamos espaçando Melhor, né? Muita viagem Graças ao Rio 2016 e ao Guizão A gente teve que sair de nossas Tocas para o trabalho Nas Olimpíadas
0: do Rio 2016 é, Deixe claro que hum. foi para o trabalho Da trabalho. Rio 2016 Sim. Não foi? Ah, vou curtir a Rio 2016 Eu queria, lógico Deu para curtir um pouquinho até, mas é trabalho, né? É trabalho.
1: Digamos assim, não deu para, sei lá, dar um abraço na Marta, <risos> dar uns não parabéns deu,
0: para Não deu para ver o Bruno Gunther, não deu para ver, ver o Ian Marlon, até falei com ele, ficou puto que eu não, a gente não se encontrou. Mais uma galera toda aí. Uma pena, gente, quando você viaja ao trabalho essa bosta aí.
1: Enquanto todo mundo tá lá no Layá Layá, ele e nos backgrounds da vida, no backstage, né? melhor falando, tá Guizão, com seus incríveis lotes publicitários, e eu. eu. Pra manter o guizão no ar, com os de É isso tá... aí. <risos>
0: Meu trabalho de repente no céu. <risos> é isso mesmo, olha. é, é, é isso aí. É exatamente né? isso. Pois é, cara. Devo dizer, devo é. dizer que você deixou a desejar em alguns momentos pra mim. <risos>
1: é. Bom, enfim. Vamos dizer assim que o nosso cliente falou: "Cara, queremos algo mais modesto", entendeu? Mm-hmm. Então, por exemplo, eu fui, pra quem não sabe, o prédio da IBC, né, que fica também lá no, na Vila Olímpica, né, que é um prédio gigante só dedicado pras emissoras, né, cara? TV a cabo, TV aberta, internacional, enfim, tem as recepção via satélite, transmissão e tal. Cara, do lado, não vou falar o nome dos caras, é óbvio, mas do, do nosso lado tava a TV redonda. Que infraestrutura, velho! É foda. Enquanto os nossos clientes dedicaram uma salinha com um hackzinho e um, equipamentos foda, diga-se de passagem, uhum. a rede redonda, cara, tava foda, velho. Foi um espaço bom que eles utilizaram. <risos> sem contar, né, o que eles estão usando aí no que você tá vendo durante as transmissões. O que eu
0: tô falando é, é só contar parte o que tá técnica, falando cara. da TV. É, é, sem contar da TV. Isso que... meu, eles, O, o prédio da Globo, lá na, na Vila Olímpica, ele em si já é uma obra de arte, já, né, arquitetônica, já. assim lá tanto que a, na própria transmissão da Globo começa de fora, né? E mostra, não sei o que. É bem maneiro, cara. Eu vou te falar, né?
1: Tá, tá certo, não? O pessoal fala, não, que a Globo manipula, não sei o quê, mas, cara, eles fazem bonito. Isso daí a gente tem que uhum. conhecer, né, cara? Cara,
0: assim, a Globo manipula, faz as, as pataquadas dela? Faz. Uhum. Tecnicamente, é a melhor TV do país? Sem dúvida. Sem dúvida. Não, sem dúvida. É, os caras têm nada no dinheiro. E pra eles é importante ter esse tipo de, de estrutura, porque eles podem bancar essa estrutura então os caras fazem mesmo, regaça, velho até chegar o William Vac lá, toma um fora, em Full HD, ao vivo de madrugada, e é assim, velho
1: E rende mais audiência, né, porque... Porra, se não tivesse, já rendia mais audiência, né?
0: Porque muita gente
1: diz que a TV tá morrendo, né, pelo fato de ser transmissão, enfim, pra TV, mas repercute muito na internet, né, o que acaba deixando a parada mais longeva, digamos assim. Dá uma sobrevida, né? E que nem o Guizão falou, cara, só o prédio deles, cara, assim, tem muita coisa arquitetônica bonita lá na, na... Na Vila Olímpica, né? Desde o, dos ginásios até a
0: parte de, de circulação, cara.
1: Mas, cara, só o prédio da Globo já chama atenção, cara. Diga-se é. passagem, é um negócio doido.
0: E eu acho que é desses prédios, cara, que é. são tipo, tipo os prédios da, da Fórmula 1, sabe? Sim. Eles montam e desmontam rapidão, assim. É tipo um container. É, só ele é meio que, ele é meio que <risos> armado. Ele é meio que desmonta. Não, mas eu não sei se é de concreto, é. não. Ele é meio desmontável. Só que Sim. eu acho que aquilo não fica ali pra sempre.
1: Cara, Uma coisa interessante que eu entrei lá na parte técnica e muito o, o pessoal tá fazendo, cara. Tipo, eu acredito que todo mundo já viu, né? Aquelas bancadas com vários equipamentos, né? Mesas de som, é. É, editoras de vídeo, e aquela caralhada, cara. Os caras estão montando hum. tudo com MDF na hora, cara, para anexar os é. aparelhos nela, cara.
0: É foda, né, cara? Eu
1: foda, cara. Eu
2: tava, eu tava eu falando, né, falando esses dias com o Couguizão, que eu gosto de conhecer, de ter esse conhecimento do, por, por trás das cortinas dos uhum. grandes eventos. Isso.
1: É, cara, é espetacular, é. velho. Diga
2: isso Técnica, a parte administrativa do negócio.
1: É... Já falando um pouco aí da. da... Já foi... A gente já se estendeu, né? Mas enfim. Apesar dos pesares, né? De todos os problemas que a gente sabe que o Brasil tem, cara. Eu acho que os dois últimos eventos, tanto a Copa do Mundo como a Olimpíada, acho que o Brasil faz bonito.
0: Melhor Olimpíada de todas. <risos> Melhor Copa do Mundo de todas. A gente tem nossos problemas? Lógico que tem. Poderia talvez investir em outra coisa e tal. Eu não sei se é simples assim, né, gente? Não é simples. Ah, vamos pegar esse dinheiro tirar daqui e jogar pra lá. Não é simples assim, né? Que Funciona a parada, mas tudo bem. Melhor Olimpíada, melhor Copa, Paulo c... dos nadador americanos aqui pra vocês, ó. <risos> São os, os
1: nadador baderna. Bom, negado, estamos aqui de volta com qualquer coisa. Lembre-se vocês, nós estamos aqui nas nossas redes sociais. Facebook.com.br Também estamos lá no Twitter grande coisa, arroba grande coisa underline. É, pra quem quiser mandar e-mails para nós outros, Nós temos dois e-mails disponíveis, nós temos o contato.grandecoisa.com, é isso? E também temos o contato.grandecoisa.gmail.com
0: Isso aí, você pode também entrar no site do Grande Coisa, na aba contato, lá você pode mandar direto, mas eu, como bom Guilherme, não me canso de pedir, e pelo amor de Deus pra vocês... Eu prefiro que vocês comentem no site. A gente lê mais rápido, a gente lê mais fácil, fácil de organizar. As outras pessoas podem ler seu comentário também. Pode então ir, comente no um site, debate. cara. Sim, comente no site. É mais jogo.
1: Muito bem. E Guizão, você que é o nosso publicitário, por favor, fale do nosso Patreon.
0: Vamos mandar um abraço aqui Para todos os nossos patronos Dom para este projeto Que investem no Grande Coisa Que fazem o site ficar vivo E se manter online Para que todos vocês que não são patronos Possam acessar também E ouvir o conteúdo que a gente produz Se você quiser fazer parte É www.petro.com Então quero mandar um abraço para o Inoue, Para o Tiago Oliveira Martins Costa Luz Para o Rafael Ramali Para o William Augusto para o Felipe Figueiredo, o Otávio Oliveira, o Luiz Martins, o Renan Dillenberg, o Ted, o Jonathan Moreira, o Jairo, o Cristiano Souza, o Bruno Gunter, nosso querido Bruno Gunter, um beijo para você, Brunão, meu querido, o Leandro Santos, o Daniel Buttinger Jr., o Sharp Walker, o Roman Igor, o Diego Francisco, o Henrique Esteves, o Hélio Paiva Neto, o Gilmar Souza, o Franz Nieder heitman o Zé Carlos Soares da Rosa, o Rafael Alves, o Thiago Cruz. E o Anderson Rodrigues Soares. Muito obrigado, são vocês as pessoas que mantêm o Grande Coisa no ar, graças ao bom Deus e ao investimento que vocês fazem pra gente.
1: Muito obrigado, mas agradecemos. E e? Olha o Inoue.
0: Inoue, inclusive, está aqui. Inoue? é que ele está aqui? É. O bom patrono é aquele que participa, olha. Essa é a verdade. Porque ele tá investindo e ele quer saber como é que tá, parado. Então a gente faz uma live? Olha ele aqui.
1: Aí a gente teve três castes lançados, certo? É, Sim Antes de né, adentrar os comentários do, do cast é, Teve duas pessoas que... Duas não, acho que foram umas três pessoas mais ou menos Que eles mandaram os comentários mais de, é, de podcasts passados, né? Sérgio Ramos aqui mandou E aí coisas, beleza, sou ouvinte há alguns meses do cast e Legal. cá estava eu, fazendo uma maratona dos episódios antigos. Quando escuto no episódio 6, se não tá quebrado, não conserta", não
0: conserta,
1: o senhor Oliver Pérez dizer por volta da 1 hora e 7 minutos. Olha só, Lá vem. Como que, né? Lá vem. Fica registrado pela eternidade, qualquer merda é. que a gente fala. Só falta fazerem um remake de Ben Hur
0: <risos> <risos> Morre pela boca, Oliver Essa Pérez. Isso
1: aí, que por algum acaso tá estreando hoje, né? No, no dia da gravação, a, a data oficial de lançamento, né? Eis que o mesmo é anunciado há algum tempo, né? Que agora que eu tô falando aqui, né? tá, tá sendo lançado hoje no dia dessa gravação. E gostaria de parabenizá-los, Guizão, por prever este remake tão improvável. Se o Oliver disse seis dezenas de jogo daqui a alguns anos, devido o prêmio. É, até mais, abraço e continue com o grande trabalho. Valeu aí, Sérgio. <risos> é, cara você vê, né? E fizeram. Tava demorando até, cara. Pra quem não sabe, se eu não me engano, essa é a terceira refilmagem do Ben-Hur, né? A mais clássica é a segunda, dirigida lá pelo William Wyler com o Charlton Heston, no papel do Ben-Hur. E esse é um puta filme, cara. Quem gosta de épicos, talvez a gente possa chamar eles de originalmente, talvez, o cara que explorou esse... Esses caras que meio que eles fazem, como que chama? É romance histórico, né? Eles criam personagens fictícios, que eles, eles têm uma trama num num pano de fundo real e histórico, né? Então, cara, porra, Ben Hur, cara, é uma puta de uma história, um filme bem bacana, o um filme de 59, tá? Esse daí, o novo, eu não fui ver, o de 1925, cara, filme preto-branco, mudo, você já sabe, né? É... <risos> Então tem essas também. Então, o, o filme de 59, cara, recomendo fortíssimo pra quem não viu.
0: Esse é um desses filmes que dura 20 horas também, não é?
1: Sim, sim. Tem. Pra, cara, é impressionante. Pra quem tem mídia física dele, cara, até a hum. mídia física tem intervalo, pra você ter ideia. Sabe? Isso é doido. É, aparece lá Intermission, né? E fica tocando a música da trilha sonora. Aí tu vai, toma um café, dá uma mijada, volta e continua a Hercule a tarefa de terminarem assistir, cara. Mas eu acho muito foda o filme, cara e eu não sei como que vai ser o resultado do filme provavelmente pelo
0: que eu já ouvi dizer não tá agradando lá, né? Então... Vamos lá. O próximo e-mail é do Vitor Jandir. Olha que nome legal. Vitor Jandir. Meu nome é Vitor Jandir, tenho 38 anos e moro em Ndaial, Santa Cataralha. Quero agradecer pelo empenho de vocês a cada cast. Trabalho de peão em uma metalúrgica e é extremamente monótono, sério. E suas vozes fazem meu dia melhor. Fiz a maratona, que é de praxe, me diverti muito mesmo. Acompanho vários podcasts e achei o grande coisa na busca por novidades. O primeiro que escutei foi o Guia Definitivo Sobre a Índia, e aí virei fã. Um grande abraço. Desculpa Olha aí, que legal. <risos> Pô, não, 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 não. Não, 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 não. <risos> jamais, um dos... jamais peço desculpa por é. qualquer Guia Definitivo. É, as Guia Definitivo. Não, desculpa por qualquer outro. Qualquer outro eu posso ter pedido desculpa. Guia Definitivo, nunca peço desculpa. Jamais. Depois do trampo que a gente tem,
1: Nem a pau vou pedir desculpa por ele, meu irmão. Exatamente falando em trampo, né, cara? Esse último guia
0: definitivo teve até trailer em vídeo. Teve em vídeo. Se você não não viu o trailer, entra no Facebook do Grande Coisa, lá tem o trailer que nós lançamos antes de soltar o episódio. No
1: post também tem o link do YouTube. Link não, né? Tem o, Hum. o vídeo embutido lá, só ver. Também, quem passou batido o vídeo, que eu acredito que bastante gente deixou passar batido o vídeo.
0: Eu tava conversando sobre os guias definitivos, né? Não não lembro com quem que era. E alguém sugeriu um guia definitivo de algum lugar, eu não lembro qual. Eu falei, cara, tem que ver, né? Porque... O guia definitivo tem que ter curiosidade, tem que ter um monte de coisa engraçada e não sei o que e tal, e tem que ser de fonte legítima. E aí o cara falou assim, não, não, eu te ajudo aqui. Aí o cara mandou um link da Wikipedia. Eu falei, não, é tá sacanagem com a minha cara, né, velho. Wikipedia não fode, né, mano? Wikipedia não. Nos guias definitivos, a única coisa que eu uso do Wikipedia são os dados demográficos.
1: Sim, dados demográficos. Porque, é eles, porque, então, eles, é. são sempre,
0: porque eles são sempre atualizados, né, Wikipedia se atualiza muito rápido. Então, dados demográficos que você não precisa você não precisa ficar comparando. Ah, será que são 100 milhões e 12 os 100 milhões e 13. Isso aí eu pego na Wikipedia. Área territorial, é... população. população, densidade demográfica, essas coisas. Isso aí dá pra pegar da Wikipedia porque são só dados, são números. Então, agora, os casos, a pauta, a pauta em si,
2: não dá pra fazer na Wikipedia. Então, esse é o e-mail do Vinícius Gustavo Franco, né? Olá, Coisas Gostaria que esse e-mail fosse lido ao som da marcha imperial.
1: Uma marcha imperial que tá em alta agora nas Olimpíadas também, né? Tem que falar que agora tem o, o tal do, do desafio no vôlei. Quando algum ponto, alguma falta é questionada por algum time ou técnico, entra a marcha imperial até chegar, enfim, a restauração do replay pro, pro cara que fazer o tirateima, né? Então até a Muito marcha bom, imperial então... agora, além de imperial, é olímpica também. É isso.
2: <risos> Me chamo Vinícius e sou estudante de enfermagem em Marília, São Paulo. Não faz parte da Grande Bauru.
0: Faz sim (risos) Sinto muito amigo, faz sim
2: Escreva esse humilde correio eletrônico Para elogiar o excelente trabalho de vocês Uma edição sublime E Hum. participantes carismáticos e engraçados Sublime Hum. Sublime. Mesmo. Muito bom, né? Sublimes. O grande coisa é o meu podcast de coração. E a cada edição vocês se superam e nos impressionam ainda mais. É sempre Dese- assim. <risos> sempre assim.
0: Nunca. Cadê o share? Quero o share. Quero é. ir longe. Quero ir longe. A, gente, a galera gosta tanto do que a gente faz, né? O que dizem, né? Não tô, não tô cagando regra aqui, é o que a gente faz, pode ficar de O pessoal sempre responde dizendo que gosta do conteúdo que a gente produz, mas vai entrar no post. Do share.
2: Desejo ainda mais sucesso para você. Parece este cast lindo e muito bom. Para bancar o servidor, que a força <risos> esteja com vocês, é isso aí, maior é. que três, que mas, é o coraçãozinho,
1: mas, não, é menor que três, né? É menor que três, nosso coraçãozinho pra vocês é menor que três, coisa dessa geração moderna, né? Falar em, em atalho, em emoticon é uma coisa,
0: <risos> olha, velho, você tá na internet todo dia, tem a dó.
1: Ah, cara, quase todo dia, meu iPhone foi pro lixo velho.
0: deixa o meu próximo e-mail relacionado ao episódio de X-Files uhum. a verdade dói com quem? quem? Três idiota e a Mariana, né? Sim. Que saca a porra toda e domina esta parada o e-mail é do Jonathan Moreira bom dia galera do Grande Coisa me chamo Jonathan, moro em Goiânia e sou ouvinte relativamente novo do Grande Coisa ainda não fiz maratona, mas já ouvi pelo menos metade dos GCs e pra mim, os melhores são os Guias Definitivos. O podcast tem evoluído bastante Mas não desmerecendo os antigos Que são muito bons Com a participação do Polar e do Sussi E bastante com o caos de relacionamento Sobre o último podcast As outras temporadas de Arquivo X não cheguei a assistir Porque era muito criança e morria de medo Achava que era um documentário de coisas obscuras E etc Entendendo hoje achei muito interessante o enredo E com certeza vou procurar as novas temporadas Continue assim e não demorarei Para contribuir com o Patreon de vocês Abraços Jonathan, meu querido... Valeu, velho. Obrigadão.
1: A gente tem que agradecer o Jonathan Moreira, cara que vocês viram aí, é ouvinte novo. Hum. E pra quem não sabe, o cast, acho que depois do Arquivo X, que acho que é o 95, o Não Sei Lidar... É isso o título? Sim. não sei sei lidar. A ideia desse cast foi do próprio Jonathan Moreira. É verdade. Ele sugeriu essa pauta aí, então nosso agradecimento aqui pra você, cara. E foi legal a pauta. Foi foi assim que ele mandou pra gente, cara, já deu pra ver que a ideia era boa, que dava pra. Sim, né, sim, sim. Fazer um cast bem bacana, cara. Comentários aqui a respeito do arquivo X, o Trabuco do NP. Pcast, se eu não me engano, Arquivo X é uma série linda, um dos pilares Hum. da TV, olha isso, cara. Olha olha só. Quando falamos, é, mas é é uma certa verdade, diga-se de passagem, pelo tempo, né? Que Desde que quando ela estreou, até quando ela continuou, digamos assim, agora, né? Quando falamos em seriados que modificaram tudo. Assim como Lost, Breaking Bad está no top pela influência gerada por ela. E quando vi que sairia uma nova temporada, fiz a loucura de assistir tudo novamente, graças ao Netflix. Pancadas Olha. de episódios, só terminei a nova temporada agora, na semana passada.
0: Sabe o que que eu comecei a assistir no Netflix? Hum.
1: Pokémon,
0: Garakete. Ah, eu, só que eu não peguei, eu não, não aguentei não. Assistiu é um o primeiro, primeiro. Assistiu o primeiro, assistiu o segundo e apareceu a equipe rocket, eu falei, ai. Aí apareceu o terceiro. Ai. Aí apareceu o quarto episódio e falei, não, não, chega.
1: Terminou a, a nova temporada perto do, né, do lançamento do Cash né? Perto não, um pouco depois, né? E o cast ah. estava bem fresco na memória dele, segundo ele, né? Muito Podemos bom. dizer que a nova temporada é mais do mesmo, tirando o episódio do monstro, que é. Que é lindo a filosofia dele. Aquilo é arquivo X puro, do quero acreditar. Aquele foi feito para o fã mesmo. Para o cara que pira na série para se divertir. Mas no geral foi algo mal amarrado. Jogado aleatoriamente, mal explorado. Muita coisa dada de graça ou removida de graça. A humanidade poderia ficar sem essa temporada. Mas pelo que que está acontecendo, vai ter a décima primeira aí.
0: Sabe o que me pareceu? Eles fizeram a temporada como se ela tivesse sido na sequência. E não, sei lá, dez... 20 anos depois, entendeu? É, sim não, eu concordo e não concordo, porque...
1: Ok, no, no primeiro episódio, né, eles, eles trabalham nesse lance de todo mundo tá parado faz um tempo, de que eles vão voltar pro FBI e tal, mas se você olhar a série no geral, essa passagem de tempo você não sente, né? Então, ficou um negócio meio confuso, mas enfim. Aqui quem comentou também foi o Samu Kallias, cara. O Samu Kalias é velho de guerra aqui de casa, né? É, sim. Praticamente tudo que sei sobre o arquivo X, você resume aos casts do grande coisa que eu vi. É... Fica a minha dúvida Caso essa temporada seja uma reabertura da série rola a dita passagem de bastão pra novos Que eu acredito que não vai acontecer Com novos autoristas Como vocês especularam Vale a pena ver a partir de então Ou valeria mais só ouvir o cast e foda-se Cara, na minha opinião É sempre melhor ouvir o cast
0: e foda-se <risos> não, na mas minha opinião, Na minha opinião é, Tem lá. uma lista Que chama na internet você acha por esse termo, é Skip It, Watch It, X-Files e ele tem uma lista com todos os episódios de todas as temporadas ele divide o seguinte, assista esse episódio, que ele faz parte da né, grande trama principal, ou assista esse episódio, porque é um episódio muito bom ou pule esse episódio, porque ele não fede e não cheira então você consegue você consegue pular a encheção de linguiça e ir direto no negócio então tipo assim, tem lá, ó, esse episódio sei lá, o terceiro da segunda temporada faz parte faz parte da trama, quinto faz parte da trama, o oitavo, o décimo faz parte da trama. Só que o terceiro é muito foda, então assista ele também. Então ele chama Skip It, Watch It, é, aí você procura pelo nome da série, né, X-Files, eles vão, vai aparecer na internet em vários sites aí uma lista do que veio, o que não veio, o que pular, o que não pular, o que vale a pena ou não ver. Assim você economiza tempo, né, se você, porque é grande pra caceta a série, você economiza tempo, e aí você escuta o cast também, já sabe mais sobre o, o, o arquivo X, é, e aí você é, não é, perde nada. É. Da série. Pois é,
1: cara. Tipo os
2: fillers de arquivo X. Isso.
1: É que, como toda boa série, uh, né, vai ter aqueles episódios filler mesmo. Né? É inevitável, principalmente nessa estrutura aí de 22 a 24 episódios por temporada, né, cara? Que o uhum. arquivo X, cara, pra quem não sabe, aqui no Brasil, a gente não tinha esse conceito de série primeira, segunda temporada e tal, cara. Quem veio colocar ordem na casa aqui no Brasil foi o arquivo X, cara. Entendeu? Antes na Globo, que é um cara. Conceito.
2: É, foda-se assistiu cara. um pedaço no SBT. É, passava
1: um um episódio da primeira, depois uma da terceira, voltava pra segunda. Se o é...
0: Lost fosse assim, cara.
1: É que é, tá. É que a proposta do Lost já é, é meio diferente. É a proposta da continuidade, né? Sim. Agora, tem muitas séries, principalmente nos anos 80, por exemplo, que MacGyver, você pega MacGyver, por exemplo, em que os episódios. A maioria deles não tem ligação com o próximo. São aventuras separadas, né? Só que, tipo, essa organização que tem hoje por temporadas não existia na época aqui no Brasil, cara. Entendeu? O cara tinha autorização pra passar, foda-se. Escolhe lá a fita, coloca lá no VHS da época, lá na né, que transmitia a série da Globo e boa. Era assim, cara.
0: Ó, oh, só um aviso. O Stefferson II, que ele é neto do Stefferson, né? Provavelmente, porque ele é Stefferson II. <risos> ele falou, nossa, eu achava que o Oliver Pérez fosse mais feio, e não que ele fosse bonito olha só, Olha, você está está tomando corações de assalto aí muito obrigado, que nem o
1: Guizão fala, são seus ovos
0: São seus dois ovos. (risos) Ou três, dependendo de quem você é. Tá certo.
1: É, outro comentário bom aqui do Arquivo X é do camarada Wellington Brasilandro, o cara da camisa 10 do Grande Coisa. Conheci a série Arquivo X, sabe com quem, Guizão? No Grande Coisa 16.
0: Toma essa, internet. Peraí, 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 Oliver, Oliver, oliver. Atrás de você, deixa eu dar um bloco em você aqui.
1: Arquivo X. É, né? É o que eu tô achando que é, né?
0: É. então tá bom então
1: então vamos lá, é, comentário voltando ao comentário do, do Wellington é, depois desse cast não tem pra onde correr, me deixou muito empolgado principalmente a Mariana que é suspeito pra falar né, Mariana quase não é fã de Arquivo X que é essa mulher? onde ela vive? o que come? <risos> ela sabe de tudo mesmo parece que é mais velha que o Oliver acho que é da mesma idade é, você e nós não estamos velhos né a gente é que nem rock, rock não fica velho, vira clássico Vocês estão De parabéns novamente, grande coisa mostra mais uma vez que é foda, obrigado, e amei a reportagem, é
2: Tebilu, tu és o cara. Todo o meu conhecimento de, de arquivo X vem dos Grande Coisa, então. Pois é, cara. Mas eu estou começando a me interessar pela série.
1: aí agora, né, tem na Netflix, então, cara, meu, hoje tudo é mais acessível, né, cara, então... Sem comparação. A gente vai continuar agora, vamos para o cast 95. Não sei lidar. Não sei lidar com isso, que é o cast que a gente falou que foi a ideia do ouvinte Jonathan Moreira. Basicamente, a gente lidou, né, com todas aquelas situações em que as convenções sociais se tornam desconfortáveis para com nós os coisas, né? Então, primeiro comentário aqui, negada desabafando contra o suco de caju. Rodrigo do Quarto Sinistro que não gosta do suco de caju. Mesmo Sim. sendo uma fruta lá da área dele, pelo que eu entendi, ou não?
2: Sim, é da, é da região. É da região. É bem comum né? na região. O Rodrigo
1: mora lá em Mossoró. É, Rio Grande do Norte. E aqui o Stefferson II, que acabou de comentar aqui no online, ele fala... Tintendo entendo, Rodrigo, odeia o suco de caju. É o suco mais ralo e sem gosto que existe. Outro suco ruim é o de manga. Como é possível uma fruta boa como a manga ter um suco tão ruim? Agora, fígado é a pior carne de todas, cara. Acho que isso daí é meio que... A maioria das pessoas é, concorda com isso. Fígado realmente tem uma... Porque o problema é o seguinte, o fígado você tem que comer na hora. e Já é mais ou menos.
0: Então, já começa que fígado também já não é nem carne, né?
2: Cara, eu gosto de fígado. Eu nunca tive problema com fígado. Não, não mas fígado não é carne.
0: Mesmo fígado é órgão,
2: funcionando. Eu, eu não gostava daquela, que é o, o primo do fígado, que ele é mais borrachudo. Eu não sei, é, tu ficava mascando, assim, ah, ah, ah. O fígado, tu, tu morde ele ali, deu. Ele se desmancha, já Já vai, daí tinha moela, sei lá, alguma ah, coisa. Ah, bom, hein?
0: Hum, moelinha. Então, <risos> só que o fígado não é carinho, gente. O fígado é, é órgão, é, entre aspas, miúdo, né? Só que não é miúdo porque o fígado da porra de um boi é... É, tamanho Vamos <risos> então, caixa né? de televisão, né? É, mas é considerado miúdo, é órgão, né? Então ele tem textura diferente, tem gosto diferente, tem tudo diferente. É, o próximo comentário
1: é da Ligia Duque? É, é que a gente tem que contextualizar o comentário dela, porque nesse, nesse episódio a gente conversou também sobre como lidar com pessoas que estão próximas a você, tem um mau hálito, o problema do mau hálito, e você não sabe como chegar nessa pessoa, né? E ser né, delicado pra fazer... Olá. O Elvis e
0: Renato Tem um nome pra isso Que chama <risos> Chama Laringo Bostia <risos>
1: Laringo Bostia Tá bom E aí você pode ler O comentário da Lígia aí
2: É, sobre o bafo Ela diz que tem um site Que tu pode enviar Uma mensagem anonimamente Pra uma pessoa Avisando Que, que ela tem bafo Caralho muito bom! Muito ah, tem o um link
0: aqui, deixa eu entrar. Ó, ah, tem um link... SOS Malhálito. Esta Exatamente. área é destinada a pessoas que têm um amigo portador deste problema e ficam constrangidas em informá-lo. Pedimos que o uso deste espaço seja respeitado e usado somente para ajudar quem realmente precisa de tratamento. Aberta... No Brasil! No Brasil você pede isso, tá bom. Poderá avisar o portador por carta ou e-mail. Você podem mandar uma... Puta, imagina você. Tá faltando do trabalho. <risos> chega o correio. Bota uma carta. Você abre a minha carta. Tá escrito que você tem bafo, Puta, velho. Puta merda,
1: cara. Eu não sei nem o que eu faço. E se é a pessoa esquecer, né, cara? Que acaba assinando
0: a carta. Puta, eu vou mandar pra alguém. Deixa eu ver pra quem eu posso mandar. Veja aqui o modelo de carta enviada. Tá porra, velho. Bagul... Caralho. Caralho, velho, manda um, ah, nem vou mandar essa aqui, para, manda um... uma tese de doutorado pra pessoa, velho Mas eu gostei, hein, gostei muito, é, pô, ideia, muito, é, muito, pô, muito. Caramba, cara. muito, muito, cara, podia, eu só podia ser mais, assim, direto Tipo, você tem bafo, <risos> cara, eu tô achando sensacional, velho, você chega em casa, tem uma carta pra você Puxa, <risos> E aí você <risos> recebe uma carta pra avisar que você tem bafo, velho Chega em casa, correio, aí você, olha, uma carta, que legal, aí você abre esse gigante escrito assim, você tem bafo.
2: É, tem isso aqui, esse esse bafo de fossa aqui, que é o... A famosa laringo. Laringo Laringobostia? A laringo Bostia não é algo tipo, o cara esqueceu de escovar os dentes um dia. Não, cara, aquilo é, tipo, é um problema, mesa, é o problema, assim. não sério. Você vai procurar tratamento, filho. Interessante que chega uma carta
1: com selo comemorativo, caralho, para você
2: abrir. <risos> é aquele selo de cera,
1: aquele lacre de cera assim. <risos> lacre de
0: cera é foda. <risos> <risos> Lacrão de cera, você tem bafo. Eu imaginei cartão
2: de aniversário, aquele cartão é, Prezado,
0: prezado X,
2: você tem bafo.
0: <risos> Aí se você paga, a pessoa recebe, tipo, um cartão postal, assim, tipo. Uma fotona fodida, uma praia linda, assim, aqui atrás, tipo, passo.
1: É é isso aí, cara. Outro comentário aqui é do é BR, é isso? Se não for, desculpa. Ótimo cast, pessoal. A história da gravata de cartoon foi foda um camarada meu que foi com uma gravata do longa num casamento. E concordo que ir em casamento todo arrumadinho, mesmo estando derretendo por baixo da roupa social, é uma coisa ingrata demais. O esquema de ir direto pra festa é o melhor. Você ainda antecipa a recompensa de ir sem gravata barra paletó. Que também foi outra coisa desconfortável. A roupa social. Sim. E aonde você deve comparecer com ela e tal. Enfim. É que a gente comentou, né, cara? Festa de casamento, porra, é uma celebração. Por que você tem que ir numa prisão de pano? Né? Inclusive o Elton Ed- fala que concorda comigo, não goze de ternos uma vez no dia do casamento. Eu tenho uma formatura amanhã.
2: Felizmente vai estar 14 graus. Ah, bom,
1: aí ajuda. Uma vez me convidaram pro casamento, e era tipo essa situação que é meio difícil você falar pô, não dá, tá ligado?
0: Uhum.
1: Aí eu fui. Hum. E cara, pô, você tem que relevar, porque se você me conseguiu arrastar pra sua festa de terno e gravata, cara, é porque eu tenho consideração demais por você, cara. Sabe? Beach
0: please. É. Eu fui pro Acre de gravata no verão. Não,
1: não, não. Não, não chegou a, t- não, chegou a tanto porque foi no Rio de Janeiro.
0: Eu fui pro Acre de terno, é, para.
1: No Rio de Janeiro e eu fui para Campo Grande. Quem mora em Rio de Janeiro você sabe que o sol tá lá. E e aí, cara, o casamento durou uma semana só, cara. Eu fiquei fudido, mano. Separaram, o casal separou em uma ah, semana, boa. mano. <risos>
2: Eu Mas... achei que era uma
1: semana de festa. É, não, pô, não, não, não Só durou uma semana, mano? Caralho, festa. Eu fiquei fudido também, sacrifício que eu fiz e só durou uma semana o casamento, cara. Que é isso,
0: pô, Sem consideração, mano. É.
2: Jorge.
1: Nem me chama mais, velho. O Bicuinha fala mais um podcast que cita meu querido Piauí pelo calor infernal.
0: É, já ouvi é dizer, eu... eu ouvi dizer dizer que Teresina capricha, hein, velho?
1: E Teresina, cara, é uma cidade bacana, uma cidade ajeitada, cara. Mas, porra, mano, não venta mais nem por um caralho.
0: É, nem todos são flores, né, velho? É,
1: cara. Esse comentário, acho que você tem que ler, Guizão. Primeiro comentário do cara no, no podcast nosso, do
0: Petros não, Davi. É, Petros. o Petros Davi. ele é um um podcaster e aí ele tem por por convicção pessoal comentar em todos os podcasts que ele ouve Pessoal, Muito bem. E eu sei que eu não gosto de palavrão. Às vezes nós podemos te decepcionar, Petros. Desculpe. Olá, pessoal do Grande Coisa, tudo bem? Este é meu primeiro comentário no podcast de vocês. Sobre o episódio, acho que tem determinadas coisas que realmente foram feitas pra testar nossa força de vontade. Como, por exemplo, o uso do terno em convenções sociais. Eu moro em Belém uh. do. A terra onde Jesus nasceu, e como devem imaginar, aqui é um dos infernos instaurados no Brasil. Só que, além de ser quente, a umidade é absurda. O que torna você em um chaminé de suor com 15 minutos de caminhadas às 10 da manhã. Sobre os segredos guardados, também tenho problemas em manter segredos apesar de concordar com quem conta segredos. É porque, de uma maneira ou outra, a pessoa quer que essa informação chegue a alguém. Né? Afinal de contas, a gente sabe que se você conta um segredo é porque você não quer que ela seja tão segredo assim. No mais, posso dizer que não tenho nenhuma informação sigilosa sobre amigos e parentes. Apesar de trabalhar com TI, evito ter que abrir pastas pessoais dos usuários. Às vezes não tem jeito, como por exemplo em casos em que estou procurando um arquivo perdido pelo PC. No mais, gostei da forma que conduz o podcast podem esperar nos comentários meus. Espero que tenham gostado desse primeiro comentário. O cara pede uma avaliação do comentário. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro comentário e abraços. Pets, meu querido, um abraço pra você. Gostei sim do seu comentário, cara. Muito bacana, assim, muito, muito pertinente. É, eu
1: recentemente estive em Belém do Pará, já que ele falou em Belém. E, e assim, e tipo, vamos dizer, eu fui fazer uma vistoria lá lá num lugar, e como o, o meu voo ia demorar muito, eu falei, cara, vou dar uma caminhada né do uhum. site da, 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 enfim, da operadora de telefonia até o hotel.
0: Certo. Vou fazer o que eu não faço.
1: Não, até caminho, cara. Mas não a 100 graus, né, velho? <risos> e é esse <risos> o problema, velho. Cara, eu andei, acho que 5 quilômetros. São 5 quilômetros do, desse site, o edifício... Até questão, o lugar que você precisava chegar, do Isso. ponto A ao ponto B. Cara, mano... Tipo, eu cheguei no hotel me arrastando, assim sabe? Eu entrei no no meu quarto, velho. Eu fui me arrastando pra ligar o ar-condicionado e quando eu abri o frigobar, cara, eu mordi as latas de Coca-Cola e de água sabe? Pra tomar água, velho, porque é foda. É que nem ele diz lá, porque isso, pelo menos no tempo que eu passei lá, cara, todo finalzinho de tarde dava aquela chuvinha, né? depois subia aquele normaço, né? Então, já viu. É é uma Manaus menos quente. né?
0: Sabe o lugar que eu passei mal de caminhar também e não é... É porque, assim, eu sou gordo, não sei se vocês já repararam isso. Né? O Oliver, inclusive, faz questão de lembrar todo o episódio. Não, Mas é questão de ser alto. Faz sim, faz Vamos sim. Lá, faz, sim. Tá bom. faz sim, faz sim. Aí, tudo bem. O Rio de Janeiro, por coincidência, nos dias em que eu estive trabalhando, eu andei, em média, 15 km por dia. Tá bom, né? Só que assim, o Rio, ele graças a Deus Ele olhou pra mim e falou, cara Vou facilitar pra ele Teve dia, cara, que fez 18 graus com chuva Ou seja, ameno, cara, super ameno Teve um ou outro dia que tava bem quente No geral, a umidade fode de qualquer jeito tal, Mas tudo bem Teve um dia, velho, que eu eu viajei aí Foi a lazer mesmo, morava em São Paulo ainda eu fui pra Campos do Jordão, que pra quem não sabe, é a cidade mais alta do Brasil. Fica a mais de 12, 10, 10 mil metros de altura. E o que acontece quando você está a mais de 10 quilômetros de altura? Você não respira. O oxigênio não está com você. É. Né? Ele fica lá embaixo. Só que você não percebe isso normalmente, sacou? Você percebe assim, fazendo alguma coisa. Algum esforço. O mínimo esforço que você faz já é diferente. E aí eu não sei se vocês ouvintes, a maioria... Já esteve em São Paulo Ou é de São Paulo do estado, eu digo Não precisa ser da capital São Paulo não tem rua reta Ou você tá subindo Ou você tá descendo Não, não tá reto Campos do Jordão é isso No alto da montanha E aí o, o, me deu, Eu fui com o um carro 1.0 E o carro não subia A rampa do hotel Pra ir pra porta da rua Eu tinha que descer Até o estacionamento Pegar o embalo e subir Aí, tudo bem Tem uma escada Que dava pra né, Andares diferentes Da pousada e tal E eu fui subindo as escadas <risos> Cheguei lá em cima, malandro Eu não conseguia respirar, velho. Caralho, eu cheguei assim, parecia que eu tinha corrido o dia inteiro, cara. Eu tava... Não tem ar, velho. Não tem oxigênio em Campos de Jordão. impressionante, cara. O ar rarefeito é um bagulho cabuloso,
1: cara. É inacreditável também que, tipo, no frio, né, cara, o o ar é, é mais denso, né? Porque o calor expande, né, as moléculas e tal. Então, tipo, na hora de você fazer esforço no frio, Respirar já é naturalmente mais difícil, né?
0: Sim. E ainda quando você
1: tá numa numa grande altitude, que nem foi o caso do Guizão, velho, isso daí, meu, ele já é rarefeito, né? Aí você tá nessa nessa condição do frio, cara, de ser tudo mais difícil, cara, meu, é é inacreditável mesmo.
0: Numa situação normal, cara, tudo bem, sacou? Você vai que vai. Agora, se você é tipo desses que, ah, onde eu tô, eu preciso me exercitar, não posso pular nenhum dia, não sei o que e tal. Meu irmão, você foi pra academia, no primeiro dia que você chegar em Campos do Jordão, velho, você pode ter até um piripá, bicho. É, é... Tô falando sério, cara. Tô falando sério. uma pessoa que tá acostumada a fazer exercício físico e tal, você pode ter um piripaque velho. Porque não. você vai fazer um puto esforço físico e não tem oxigênio, mano. A gente
2: vê isso bastante com o pessoal do futebol, mas vale pra maioria dos esportes. Sim. O cara vai pra uma altitude alta e. Altitude alta Pra alta altitude É, tá certo Mas é mesmo <risos> o cara vai pra alta altitude E quando vê os caras tão se esgualepando lá Pra conseguir correr meio campo E o time nativo tá de bom é. Né? Isso Porque é sério, mano é Os Sherpa da... Os Sherpa que ajuda o pessoal nas escaladas ah, É isso mesmo Vai lá e paga o cara pra carregar todo teu equipamento E o, o cara sobe cara... fumando um cigarro é.
0: Cara, os, os alpinistas sobem com um tubo de oxigênio e o Shepa carregando tudo, fumando um cigarro assim. é,
1: estamos contando que no tubo seja realmente oxigênio, né? mas enfim, chegamos agora pros comentários e e-mails e afins da nossa musa de, outra, de outro guia definitivo guia definitivo da Grécia Greece. e o primeiro e-mail aqui é da Shirley, saudações coisas após ter parecido louca no trabalho rindo das interpretações <risos> que vocês fazem das situações da mitologia, queria acrescentar uma outra versão sobre o calcanhar de Aquiles.
0: Olha só. Olha
1: só. Meio legal, hein? Entre tantas coisas que já escreveram a respeito, uma delas que justifica ele ter morrido com uma única flechada no calcanhar foi que a flecha estava envenenada. Olha só, Guilherme. Tirado do livro O Incêndio de Troia né, de Marion Zimmer Bradley. Depois de ouvir esse episódio, percebi o quanto a Grécia Antiga tem em comum com o Brasil atual. É tudo louco, sem sentido, cheio de contradições e no fim todo mundo se fode. Exceto alguns que estão acima, que se divertem vendo o resto se foder. Abraços e, segunda explicação dada, desejo muita merda pra
2: esse cast. <risos> é. É. Não, é, isso aí, é. Isso aí. Muito Próximo obrigado, comentário. Filho. Próximo comentário aqui é da Kera Moon. É Kera ou Kira? Kira. comentário aqui de
0: um babaca aqui chamado Anderson Perotti.
2: Ah, se tu lê. Dele. Chama o Rodrigo pra ler. Ele... Não, o Rodrigo falou que vai esperar sair o filme do seu comentário.
1: <risos> do seu comentário.
2: A Akira. E começa o e-mail dela. Uhum. Olá, coisas. Terminei a maratona do podcast depois que. Ouvindo Pauta Livre, anunciaram o programa de histórias de nossos pais, que está entre meus favoritos. Eu me divirto com a interação entre vocês e com as histórias de cada um. Decidi escrever este e-mail para agradecer pelos momentos de entretenimento que vocês me proporcionaram nos últimos meses. É, o pessoal aí sempre fica feliz,
1: né, com... Muito bom. É o que faz nós andar. É? Pelo menos nós ganhamos elogio aí. É, elogio é, bem. Não, não é nem a questão do, do elogio, cara. Porque é o seguinte, a gente. É, é um trampo que a gente faz, a gente gosta, é hobby e tal. É, a gente investe nisso de, de um jeito ou de outro. E, e, tipo, já pensou, cara, você tá fazendo um trabalho e que você sabe que tem bastante gente que gosta, mas, tipo, ninguém se manifesta? Sim. Né? Ninguém sim. Porra, não tem é um foda, debate. É então parece que você tá falando pro ar. Entendeu? É. Por isso que hum. é, não é só a questão de massagem de, de ego, não, gente. É essa questão de a gente saber que aquele assunto, aquele cast, ele fez diferença em algum dado momento, e se a gente pode repetir alguma coisa do tipo depois, entendeu? E isso, ele influi é, diretamente, cara, no tipo de conteúdo que a gente faz, cara, entendeu? Então, o
2: feedback positivo nos episódios de guia definitivo é o que incentiva a sempre ter um guia exatamente, definitivo é. no volume.
1: Porque é o seguinte, eu, eu sei, por exemplo, que tem casts que, cara, é, eles só tem números, grandes números, sabe, de downloads, assim, Sim. cara? Só que não tem nada de de feedback, nada, então, tipo, eu não sei. Eu eu fico meio, o quê? Eu continuo porque teve bastante download, ou, né, não sei se eu paro, Negada não falou muita coisa. Então, não sei, fica meio no ar. E, cara, quando vem o comentário, olha, acrescento mais essa informação, gostei desse ponto, concordo, discordo nisso. Então, cara, isso é o que... Cara, não é massagem de água, não. Eu repetindo, cara. Isso daí influi diretamente no nosso conteúdo no futuro, cara. No futuro próximo, eu digo pra vocês ainda.
0: É porque a gente tem essa proximidade, né, cara? O podcast tem essa proximidade que nenhuma outra mídia tem. Quando você fala nos comentários ou você manda e-mail, você tá mandando e-mail pra mim, cara. Entendeu? Você não tá mandando e-mail pra, sei lá, assessoria e não sei o que e tal... Você tá mandando pra gente, então é gente que abre, é gente que lê, porra, é até legal. Velho.
2: Ela continua aqui e diz que foi comentado nesse cast sobre a mania de pintar os caules das árvores com cal. Uhum que isso se deve que no passado se acreditava que pintar o tronco das árvores estaria protegendo elas contra ataques de formigas, fungos, cupins, outras coisas. Ah, mas não tem nada a ver? Ah, eu achava interessante ficar aquelas árvores, né, aquela linha de branco, assim, na cidade. (risos) Eu achava que tinha a ver, sim, cara, com proteger de formigas. Ela disse que, no entanto, tal técnica hoje não é mais recomendada, pois não traz nenhum benefício a essas coisas. Caralho, sabia não. Infelizmente, a prática ainda é muito realizada em alguns municípios e a falta de conhecimento, crença cultural e crença cultural então E a resposta para a charada da esfinge é o homem. É isso aí. Quando criança engatinha quando adulto anda nas duas pernas e quando velho se apoia na bengala.
0: É isso aí. Engraçado, algumas pessoas falaram para mim assim tipo, essa <risos> Foda. Essa charada é muito fácil. Faz uma mais difícil. Gente, eu não, eu não fiz a charada pra ser <risos> complicada. É porque essa é a grande charada grega, né? Essa é a charada do Édipo. Essa é a charada que fez o cara ser o rei de Tebas. Essa é a parada que afastou a esfinge que matava os viajantes. Essa é a, é a grande charada da história grega, né, cara? E o Édipo então, não tinha internet na época, não, né? Não tinha internet, não, mano. André. O bicho <risos> teve que parar ali e falou, eita porra. Deixa eu pensar. E aí, deixa eu pensar. Dá cinco minutos aí. Hoje é uma uma charada óbvia, né, todo mundo sabe disso, é, não é dificuldade nenhuma pra ninguém e tal mas essa é a gr- era a grande charada grega, era a charada, cara, é a charada de um bicho que comia as pessoas né, e ele, até então ele comeu todo mundo que passou por lá velho. só o Édipo que conseguiu escapar mandando a, es- a esfinge pra puta que pariu depois que ele acertou a charada, se tornando o rei de Tebas, e aí vem a desgraça toda, né, mata o pai casa com a mãe,
2: arranca e... os olhos e... A porra. Ela termina dizendo que se a pergunta se Tivesse sido qual o ser que sangra por cinco dias e não morre, a história <risos> tinha acabado ali. manda beijos. <risos> é. 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 Diz que adoro a todos vocês. E desejo sucesso para todos. Um beijo, Keira. Obrigadão.
0: Outro item do. Tiago Musashi, o Musashi Trindade, quando eu jogava RPG, o camarada meu, que inclusive faz aniversário hoje, no dia dessa gravação, o Gustavo, beijo pra você, Gustavo, meu querido, ele tinha um personagem no D&D que era um monge, chamava Musashi Takinawa, então, toda vez que eu li o Musashi, eu lembro, eu lembro dele, olá coisa que é o Tiago Musashi Trindade, de Porto Alegre, olha aí, prod. 32 anos, Antes de mais nada, ainda dá pra escolher uma música? Pode ser qualquer uma? Então toca aí Avatar Bloody Angel! Mas aquele triste relato de mulheres sem atenção do Guizão. Hein?
1: De mulher sem atenção. Ué, mas nesse caso é um homem sem atenção. Existe um homens sem atenção também. Do
0: que, que eu tô falando?
1: Do que, que eu falei? Não, ele quis dizer de mulher carente, no sentido de mulher carente. Você se comportou como uma mulher carente,
0: entendeu? Ah, sim, sim. Me comportarei até o fim dos tempos. Me compadeci e resolvi mandar um e-mail sobre os dois últimos programas. Em minha defesa, compartilhava individualmente também em grupos de postagens do Facebook. Que embora algumas vezes o link quebrasse. Coisa que não tenha acontecido. Provavelmente foi algum problema do servidor. Mas agora estou compartilhando publicamente os posts. Olha que bonito. Então senta que lá vem a história. Hein? Sobre o podcast não se lidar com situações me ocorreu uma história de infância quando minha avó quis de Natal um CD do Falcão. Ah, é a besteira é a base da sabedoria. Esse é o nome do CD. Eu tenho ele inclusive. Muito bom. Eu e minha mãe compramos o tal álbum mas ficamos curiosos e escutamos antes, sendo a faixa mais engraçada de número 9. Naquele ano, um um primo distante foi passar o Natal com a família pois sua esposa tinha abandonado por outro cara. No meio daquela confusão da festa, minha avó pede pra ouvir o CD <risos> e a minha mãe cai no erro de perguntar qual era a melhor música. Respondo diversas vezes que é a 9, mas ela não entendendo por causa do barulho gritou pelos pulmões o título todo castigo pra corno é pouco <risos> por Deus sorte o tal primo não ouviu mas por alguns segundos minha mãe não soube lidar com a situação e quase teve o piripaque do Chaves. A minha sinceridade costuma causar essa sensação de desconforto nas pessoas ao redor, sendo que quando alguma mulher me pergunta se está bonita eu resolvo falar a verdade, ou quando alguém sofre um pequeno acidente eu fico aliviado pelo objeto envolvido não ter se quebrado. Mas nessas situações nada supera a vez que fui abrir a conta num banco e o motoboy conhecido dos caixas parou ao meu lado na fila e começou a contar como tinha tomado uma injeção na bunda e estava com dor há dois dias. Fiquei sem reação e o cara adentrou em diversos detalhes que eu certamente não gostaria de saber. Você tentou aquela... Complicado. Complicado. <risos> tem, que ter, tem que ser seguido, tem que ser precedido daquele barulhinho, né? Tipo, é. coçar complicado. o queixo, coçar o queixo é... é, rapaz, complicado Já sobre a Grécia, que sacanagem é essa Do Prometeu dar o fogo para a humanidade E fazer aquela porqueria de filme <risos> Como agradecimento <risos> Esses gregos eram mesmo Sofarrões, entre o período de guerras Gostavam de cruzar as espadas O pessoal gostava mesmo dessas batalhas Envolvendo os pontes no passado, não é mesmo? Em 2008, antes de Cristo Na China, lá pelo final da dinastia Han Na batalha de Chibi Calcal Uni diversos navios, cara, quantos nomes, né? Kau-kau diversos navios a fim de formar uma ponte que supo que posteriormente é queimada numa união dos reinos adversários. Wu e Shu sendo Calcau de Wei. Salvo erros da minha memória. Aliás, um dia definitivo da China cairia bem. Pensem em comprar o passeio do Rodrigo. Ele se integra muito bem a grande coisa. O Rodrigo
1: só. já é nosso, ele só não sabe. <risos> é verdade. Bom, o próximo e-mail aqui é do Adriano Araújo. Boa tarde, coisos. No nosso caso, bom dia, agora, né? Muito agradável uhum. e instrutivo o episódio 96, o guia definitivo sobre a Grécia. Embora a mitologia grega seja amplamente discutida, por estar inserida na cultura pop, é sempre um grande prazer consumir mais conteúdo sobre o assunto.
0: Tem uma situação que é o seguinte: falamos muito mais de mitologia do que de curiosidades, né? Do que do guia em si, né? Mas não tem jeito, né, cara? Porque a Grécia é a mitologia. Ela é né? não tem o que falar. 90% das curiosidades da Grécia são envolvidas com a mitologia ou com a história de algum jeito, né?
1: Assim, né? Porque senão a gente ia ficar só naquela base de guia turístico, né? De... Ah, vai... Qual foi a praia que é paradisia? Quer dizer, é uma cidade lá da Grécia, eu não vou lembrar o nome agora, vou ficar devendo. Mas é tipo, pô, a praia bonita na Grécia, cara, que você vai achar, cara. Entendeu? Isso daí não precisa de um guia pra você saber disso, né? Então a parte curiosa, a parte que fez da Grécia ser, né, essa coisa cultural tão forte, né, que é praticamente tudo do Ocidente tem como base né, a cultura helênica, então acho que valeu a pena, não só na parte da mitologia, como na parte histórica da Grécia, né, que foi muito importante também cara.
0: sim,
1: continue com o ótimo programa, muito obrigado que informa de maneira descontraída e bem humorada, Guizão aqui ele já também fala o Enigma da, da Esfinge um grande abraço, até o próximo programa e PS, acesso o Grande Coisa pelo WeCast versão do IOS que merece aplausos por não mais limitar a quatro a quantidade de podcasts que se pode seguir.
0: Aí... Graças a Deus, né, amigo?
1: Desta forma, eu não preciso mais apagar o de vocês para seguir o outro, mantendo assim a regularidade nos episódios.
0: Ó, oh, uma e... informação importante aqui do Vitor Alencar nos comentários do episódio. Os poços de água só foram implantados depois da maratonista suíça por conta desse ocorrido que hoje tem vários postos ao longo das maratonas. Esperar a pessoa ficar apenas, né, perder toda a água do corpo e falar, vamos botar uma garrafa d'água no meio do caminho?
2: É, helicóptero descartável. tá? Qual
0: 42 quilômetros, eu acho que, né, tudo bem, né, botar uma garrafa d'água no caminho.
2: É, o Fernando
1: Feu tem outra informação a respeito desse, desse acontecimento, né, só uhum. pra constar em relação à maratonista que terminava se arrastando, né, que no caso foi a Gabriela aí, Sim. É, aquela foi a primeira maratona em que mulheres foram permitidas correr na Olimpíada.
0: Olha que maneiro! Ali
1: estava em jogo muito mais do que terminar a prova Nossa. e se que sim, as mulheres sim. podiam terminar, cara.
0: Puta, que animal. Re- que realmente animal. T- tinha
1: esses papos na época, né? Que, ah, que o homem tinha mais existência, cara. Impossível a mulher, não sei o quê. Bom, a Olimpíada, a Olimpíada do Rio, aqui no território do brasileiro, cara, tá pra provar justamente ao contrário disso, né? Então, acho que não...
0: Existem posts na, na internet, de sites gringos, inclusive, dizendo que todas as Olimpíadas deveriam ser no Rio. Você já viu isso, cara? É muito bonito, Não. <risos> tipo, tá tão da hora que... Aqui, que todas deveriam ser feitas aqui. Que legal. E tá foda, velho. Olimpíada do Rio tá foda.
1: Tá foda mesmo.
0: Já é considerado a Olimpíada mais gay da história, você viu? Teve é. até casamento, mano. Teve. Teve tudo, é? né? Teve pedido Teve.
2: de casamento, é. eu vi. É, é. Eu, eu
0: imagino que tenha aceitado, né? <risos> é meio chato se é. não
1: tivesse. O, o L acrescenta que sobre a cultura dos gregos de quebrar pratos e porcelanas, a mãe dele passou por uma vergonha ali, é muito grande. Em meados de 2002, morávamos em uma região metropolitana de Recife. E nós tínhamos como vizinhos uma família de gregos no total de cinco pessoas. Certo fim de semana eles deram uma festa e ao término, ao término começaram a quebrar tudo. Minha mãe pensando que era uma briga ligou para a polícia. <risos> <risos> será, que, será que foi ao estilo daquela que o Rodrigo falou? Na cara não? <risos> Imagina imagina a polícia chegando na festa pra saber quem estava brigando, no fim a festa acabou, os vizinhos nunca souberam quem foi minha mãe que ligou pra polícia, a não ser que eles escutam qualquer coisa agora qualquer coisa de número 14 estamos encerrando mais um episódio agradecemos todo mundo que compareceu aqui no streaming ao vivo aqui do Grande Coisas, voltamos a fazer pelo Hangout, né, diga-se passagem a gente tinha um tempo atrás é, a gente tinha usado outra plataforma como que era o nome mesmo, Guizão? Você... É... Só pra dar uma satisfação. Caralho,
0: mano. Pra
1: você ver que quando a coisa é do passado, ela fica no passado mesmo.
0: Caralho, não, não, não. Peraí, peraí. Aí. É, blab, blab. Blab.
1: Blab, exatamente. Quer dizer, a gente fez vários testes, era um pouco difícil com o Hangout aqui no, no Google e tal, é, mas em termos de, né, ah, compartilhar link pra gravar e às vezes dava um pau no microfone ele não reconhecia mais, então é, é uma ferramenta que, tipo, desde que foi Funcione tudo certo, né? Nenhum pentelésimo dê errado. É muito legal o Hangout. Realmente, a gente tá permanecendo. E o Blab, cara, a gente tinha problemas em todo o streaming. Então, a gente meio que aposentou, né? Estamos postando de volta aqui no Hangout do Google mesmo. É isso aí. E é isso aí. A pro... O próximo qualquer coisa que tiver de número 15, provavelmente, vai ser por aqui também. A nossa vida aqui tá meio agitada, por isso a gente não conseguiu é... anunciar esse streaming antes. né? Foi um... Meio em cima da hora, o Guizão tá viajando,
0: eu viajei. Na verdade, também é que nós iríamos gravar um episódio hoje. Isso. A gente ia se unir pra gravar um programa. E acabou que defasou-se demais. Então a gente optou por gravar um, um qualquer coisa e fazer um streaming ao vivo também. Fazia tempo que vocês não viam as nossas caras. Mas é isso aí.
1: Então, Guizão, faça as honras das despedidas aí, que eu tô sem voz já.
0: Um beijo a todo mundo que ficou. Muito obrigado, gente. Eu espero ver todos vocês de novo na próxima gravação, hein? Do qualquer coisa Um abraço, em breve isso aqui vai estar no feed Vocês podem conferir com música, com trilha Tudo bonitinho Então, beijo pra vocês, compartilhem os episódios Comentem no site E ouçam o episódio que vale muito a
2: pena Um beijo Boa noite